0: Welkom bij de Eetverhalen-podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast deel ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Goed en fout eten. Verantwoord of onverantwoord, gezond of ongezond wat ik terugkrijg van veel mensen die worstelen met eten of herstellen van een eetstoornis is dat bepaalde voedingsmiddelen ja, heel spannend zijn eigenlijk om te eten en ja, dat blijft dan een beetje eng omdat dat ooit is bestempeld als negatief of slecht denk bijvoorbeeld aan suiker koolhydraten, vetten maar ook bijvoorbeeld specifieke tussendoortjes zoals licha, sultana, ontbijtkoek en dat dat dan slecht zou zijn. En ik kreeg de vraag van mensen die hiermee zitten of ik daar wat meer over uit kon leggen. Ja, het eerste verwarrende is natuurlijk dat er heel veel onzin over voeding wordt verspreid. Dat koolhydraten en vetten uh, slecht voor je zouden zijn. Dat klopt niet. En als we dan kijken naar de richtlijnen voor voeding, dus de voedingsrichtlijnen, die zijn ontwikkeld naar aanleiding van onderzoeken, jarenlang. En daarom wijzigen de inzichten ook wel eens over voeding, over ja, wat het effect is van bepaalde voeding op ons lichaam. En al die dingen spelen mee om ja, voedingsadviezen op te stellen, de algemene richtlijnen eigenlijk hè, en dat verschilt ook weer per land om mensen een beetje een idee te kunnen geven van ja, wat heeft je lijf nodig wat zijn goede producten en die richtlijnen zijn bedacht vanuit mensen die niet worstelen met eten het is puur informatie en je hebt eten dat voedzaam is dat vol met voedingsstoffen zit bijvoorbeeld koolhydraten eiwitten, vetten vezels, vitamines, mineralen en andere stoffen, zoals antioxidanten en dergelijke. En er is eten dat hier minder of weinig van bevat. Van het eten dat weinig voedingsstoffen bevat, wordt vaak aangegeven dat je daar niet te veel van moet eten. En van eten met veel calorieën of veel energie, wordt dit ook vaak gezegd. Terwijl al dit eten, allemaal in de normale voeding past. Het is normaal om ook dingen te eten die minder voedzaam zijn, of die veel calorieën bevatten. Het aantal calorieën zegt ook niets over de voedzaamheid van een voedingsmiddel, of hoe vaak je het zou moeten eten, of welke hoeveelheid. En mensen die niet worstelen met eten, die horen of die lezen deze informatie, die richtlijnen over voeding oké, okay, het is gezond of het is wat minder gezond en ze denken, oké, okay, en die nemen die informatie in zich op en dan kunnen ze zonder enige stress hiervan eten, keuzes uh, of afwegingen maken en dan vinden ze zelf een balans tussen gezond en minder gezond eten die voor hen werkt. En vaak gaat dat zelfs onbewust, het gaat op gevoel als vanzelf. En die overmatige gedachten en zorgen over eten, die zijn afwezig. Dat is niet aan de orde. Maar veel mensen die wel worstelen met eten, die lezen hierover, of ze krijgen het advies over bepaald eten, dat ze dat moeten laten staan, dat het slecht voor je zou zijn. Maar dit werkt juist averechts. Je kunt je dan schuldig of slap gaan voelen, hè, dat je geen wilskracht hebt als je dit eten eet. Of er zelfs een angst voor ontwikkelen. Eten kan dan echt een vijand worden. En juist door die restricties verslechtert je relatie met eten. En je gaat denken vanuit goed, fout, of je faalt, of dat je goed eet. Gezondheid is niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal, geestelijk. En als jij ervaart dat je bepaald eten vermijdt, hè, dat je jezelf restricties oplegt, dan is het belangrijk om te oefenen met dat eten dat je vermijdt. En dan bedoel ik dat je dat wel probeert te eten. Zodat je ja, het gewoon onderdeel kunt laten zijn van jouw totale voedingspatroon. Om de relatie met eten die je hebt, hè, om die te verbeteren of ja, niet verder te laten verslechteren. En hier mag je altijd hulp bij vragen. Dat is zelfs een heel goed idee omdat je dan goede begeleiding kunt krijgen, hoe je dit in kleine stapjes kunt doen, waar je je goed bij voelt. Want vaak zijn we hard voor onszelf en als het niet lukt, dan heb je een gevoel van falen. Terwijl het ook heel normaal is dat het niet allemaal meteen lukt en er ook periodes zullen zijn dat het niet lukt. En het is fijn en belangrijk om te horen dat dit normaal is. Dat iemand anders jou aanmoedigt en jou coacht om het makkelijker te maken. Merk jij nou ook dat je bepaalde voedingsmiddelen vermijdt of dat je daar, daar een beetje bang voor bent om dat te eten. Hè? Of dat je ja, daar een vervelend gevoel bij hebt. Dan heb ik een aantal tips voor je hierbij. Ten eerste gaf ik net dus de tip hè, om te kijken van welke producten zijn dat dan. En is er een, een van die voedingsmiddelen eigenlijk, die je eigenlijk best wel graag zou willen eten. En dat je die weer kunt proberen. Dus daar zou je eens langzaamaan mee kunnen beginnen. Wat verder goed is om je te beseffen, is dat je geen dieet volgt en geen restricties oplegt. Het kan zijn dat je dat dus wel al deed. Maar het is goed om naar een manier van eten toe te werken waar je geen dieet hebt en geen restricties. Je mag alles eten. Je bepaalt zelf wat je eet en er zijn dus geen restricties in en ook geen voorwaarden. Hè, zonder condities, dus je hoeft het niet te verdienen. Je mag altijd alles eten. Wil je hier wat meer handvatten bij, dan kan podcast 35 jou daarin ondersteunen. Daar leg ik heel veel over uit. En geef ik ook tips bij hoe je dat kunt uh, ja, veranderen. Wat je verder kunt doen is, richt je qua eten op verzadiging. Dus dat je genoeg eet. En want vaak ervaren we honger. En... Ja, je lichaam heeft gewoonweg genoeg voeding nodig om goed te blijven werken. He, om alle functies goed te kunnen vervullen eigenlijk. Daar heb je voeding voor nodig. Ook om fit te blijven, goede weerstand te behouden. En ook om te voorkomen dat je honger krijgt en daardoor juist eetbuien krijgt. Of gaat overeten, omdat je lichaam of je geest of allebei... Dat gaan inhalen, omdat je ja, gewoon dat tekort moet gaan inhalen. Dat voorkom je als je zorgt dat je genoeg eet. En daarbij kun je proberen te luisteren naar de signalen van je lichaam. Maar die kunnen vaak verdwenen zijn. En stel dat je bijvoorbeeld uh, anorexia hebt, dan kan het ook zijn dat je juist dat... Gevoel van een hongerige buik. Hè, bijvoorbeeld. Dat je, dat je dat juist opzoekt. Omdat dat voor de anorexia het, ja, het gevoel is dat jij het dan goed doet. Dus ja, soms is het moeilijk om naar die signalen van je lichaam te luisteren. Maar dat kan wel een, een uitgangspunt zijn om daar weer naar terug te gaan. Ja, en hier kan je ook hulp bij krijgen om die gevoelens weer terug te krijgen bij iemand die gespecialiseerd is in eetstoornissen behalve die verzadiging en dat genoeg eten richt je ook op plezier en voldoening van eten ja, dus dat je gaat kijken wat geeft mij plezier, waar geniet ik van wat geeft mij voldoening, een goed gevoel dus dat je eigenlijk op een andere manier gaat eten en ga verder op zoek naar het probleem achter het eten. He, ga kijken naar jouw gedachten en gevoelens over eten, over jezelf. Want hier liggen de antwoorden en oplossingen om jouw relatie met eten en jezelf te herstellen of te verbeteren. En al deze tips die ik nu geef, die kunnen, he, daar zou je zelf mee kunnen beginnen... Maar het is vaak ook lastig. En zoals ik al eerder noemde, je mag altijd hulp daarbij vragen. Dat is een heel goed idee. En dat, ja, dat vergemakkelijkt dit proces ook. En uh, dat is altijd fijn als je daar hulp bij hebt. En jij bent het altijd waard om hulp te zoeken. En je hoeft niet te bedenken dat een ander beter hulp kan gebruiken. Nee, je bent het altijd waard het feit dat jij uh, daar überhaupt al mee bezig bent, hè, dat je dat misschien zegt zelfs, is al een reden om, om hulp te zoeken. En uh, ja, daar kan je echt heel veel uithalen en dat kan je verder brengen om je ja, weer beter te gaan voelen ten opzichte van eten en ten opzichte van jezelf. Ja, en ik begon deze podcast natuurlijk met goed en fout eten, en gezond, ongezond... Verantwoord, onverantwoord. En nou ja, eigenlijk is geen enkel eten goed en fout. Dat is eigenlijk een hele verkeerde term om dat zo te benoemen. Want zoals ik al zei, eigenlijk alles wat je eten kunt en drinken kunt, dat past in een normale voeding. En dat is ook gewoon normaal om al die producten te eten, om daar, uh, ja, daar je voeding mee samen te stellen. En meer kennis opdoen over de voedingswaarde en gezondheid van eten... dat komt vaak pas veel later in jouw herstel aan de orde. En dat is heel persoonlijk wanneer je daaraan toe bent. Want het is afhankelijk van hoe je je voelt op dat moment ten opzichte van eten. En de gedachten die je erover hebt. En ook hoe je met eten omgaat. Dus wat jouw eetgedrag is. Want stel dat je enige ja, dieet- of restrictiegedachte hebt, eh, dan, dan kunnen het nog zo'n goed bedoelde adviezen zijn of informatie over gezond eten. Maar stel dat dat bij jou dus weer dieet- of restrictiegedachte oproept, dan kan dat ook weer een trigger zijn om jouw oude patronen hè, met eten weer op te roepen. En dat kan je herstel alleen maar bemoeilijken. Omdat je dan weer terugvalt in gedachten van dieet en restricties. En het is juist belangrijk om je te beseffen dat je altijd alle voedingsmiddelen mag eten. No matter what. Gezond lijf gaat niet alleen over gezonde voeding. Maar het hele geheel. Dus ook jouw relatie met eten. Jouw kijk daarop. Dat dat zonder stress en zonder... Ja, nare gevoelens is, maar dat dat relaxed gaat. En daar mag je jezelf echt de tijd voor geven. Dat kost tijd om dat weer te herstellen. En ja, wat daarbij dus kan helpen, is dus altijd te beseffen dat je altijd alles mag eten. Zelfs op het moment dat jij hè, meer kennis gaat verwerven over de voedingswaarde van eten, He, als je daar aan toe bent, als je dat aan kan. Als je echt ja, merkt dat dieet niet meer bij jou hoort. En dat je beseft dat je gewoon alles mag eten. Dat je dat niet hoeft te verdienen. En uh, ja, dat eten gewoon is om lekker van te genieten. En je lichaam mee te voeden. En dat je daar uiteindelijk een mooie balans in kunt vinden. Zonder, ja, zorgen, stress en angst. Uh, ja, dat is echt mogelijk. Heb je hier, ja, vragen nog over verder? Of wil je het erover hebben? Dan ben je altijd welkom om mij een berichtje te sturen. Dat kan via Instagram, dan kunnen we even kletsen meteen. At Kelly Bennis Food. Of je kan me mailen op food.kellybennis.nl Hou ook mijn social media en website in de gaten voor ja, cursussen die ik aanbied. Ik ben ook bezig met uh, het ontwikkelen van kookcursussen. Hoe je laagdrempelig weer ja, lekker met eten om kunt gaan. Lekker eten koken op een eenvoudige manier. Waardoor je eigenlijk ja, spelenderwijs weer leert genieten van eten. En echt laagdrempelig. Dus dat het... Ja, ...makkelijk is en toegankelijk... ...en dat uh, ja, je daar beter over kunt gaan voelen... ...en meer plezier in krijgt. Bedankt voor het luisteren... ...en ik hoor graag van je. Doei! Vond je het leuk om hier naar te luisteren? Of denk je dat het interessant is voor iemand anders? Deel mijn podcast. Bijvoorbeeld met een screenshot op Instagram...